0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a Valientes. Hoy estoy muy emocionada, pero muy, muy emocionada, porque está conmigo una mujer extraordinaria. Desde el día uno que yo la escuché, literalmente me cambió la vida. Y esta mujer ha venido cambiando la vida de cientos de personas y, de verdad, si no la conoces, date un chancecito de escucharla y de compartir todo esto que ella te va a mostrar porque la verdad es que conocer a esta mujer te va a crear un antes y después en tu vida. Generalmente encontramos en la vida a muchos tipos de maestros, a esta mujer yo la considero una maestra de vida, una maestra de sabiduría y sobre todo una mujer que inspira. Pero no solo que inspira sino que te lleva con ella en esa inspiración y te jala para que puedas alcanzar un poquito de lo mucho que ella ha logrado para mí es un placer tener aquí a la maestra a la creadora de las finanzas personales en México a la mujer que ha llevado la revolución de las finanzas de las finanzas personales a muchas personas en nuestro país y en muchos otros países porque ella ya internacional Así que hoy
1: tenemos a Idalia
0: González. ¿Cómo estás, Idalia?
1: ¡Hola! ¡Ay, Soraya, qué bonitas <risas> tus palabras! Muchísimas gracias. Estoy feliz y estoy muy, muy emocionada de estar en este podcast. ¡Qué padre tenerte por
0: acá! La verdad es que, como yo se lo dije al principio, yo estoy así, en modo fan, y para mí es un privilegio tenerte por acá, porque igual... Tú fuiste como la, la precursora de por ahí, que yo te dije, voy a hacer un podcast, y tú, sí, dale, ¿por qué no? Sí, sí me acuerdo, me acuerdo, mira,
1: ya es una realidad, y, y aquí estamos, y estoy muy feliz, y muy agradecida, y muy orgullosa de ver todo lo que estás logrando. Ay,
0: muchas gracias, Idalia. A ver, cuéntanos, para quien no te conoce, para quien no te ha
1: escuchado, ¿quién es Idalia? Pues, Idalia... <risa> eh, <risa> Pues soy una chica mexicana que un día decidió hacer un cambio de vida, se hartó, porque esa es la palabra, se hartó de que el dinero no le alcanzara, de que no importa qué tanto estudiara o qué tan alto pudiera llegar en, los, en el mundo corporativo, Siempre me las arreglaba para quedarme sin dinero Siempre me las arreglaba para que mientras más ganaba, más gastaba Quise ser emprendedora, descubrí que no sabía hacerlo Que no tenía una guía, que no tenía el tío rico Que no tenía eh, el papá que te patrocinaba No sé, de repente eh, me di cuenta que económicamente estaba muy alejada de, de lo que yo me imaginaba que iba a ser mi vida cuando era niña Y, y un día decidí transformarlo todo y lo transformé, <ríe> lo transformé y bueno en el camino, en el camino por ahí algunas personas me empezaron a preguntar qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo. Empecé a contarles un poco de lo que, de los cambios que hacía y de repente ya estaba con más personas y les daba un curso y de repente dos y de repente se creó la escuela y bueno eh, ahorita ya el, el, los cientos de black chips por todo el mundo y y si me dices, no, no sé cómo sucedió, sí sé cómo sucedió, pero, pero honestamente esto empezó solamente por un deseo personal y bueno, afortunadamente se ha podido compartir con muchísimas más personas.
0: Específicamente, ¿cuál fue tu punto de partida en las finanzas personales? ¿Tú ya tenías noción de cómo manejar tu dinero o fue a raíz de que, como lo dijiste, estabas como en un momento
1: de caos y decides ahí tomar acción? Eh, no, yo nunca tuve educación financiera, nunca tuve educación financiera en casa, nunca tuve educación financiera con mis padres, en la escuela, en ningún lugar nunca aprendí yo cómo utilizar el dinero. Yo utilicé el dinero sobre todos los años, pues precisamente cuando yo no tenía educación financiera, lo utilizaba mucho por intuición y un poco por pues, imitar a las personas que yo entendía que, que les estaba yendo bien, y bueno cuando entré a, a trabajar ya una vez graduada de la universidad porque bueno yo estudié yo trabajé desde antes de, de la universidad pero ya una vez graduada y ahora sí que oficialmente entre comillas una profesionista que por cierto mi carrera es derecho no, no son finanzas uh -huh. pues yo entro a la industria financiera entonces empiezo a conocer mucho el mundo financiero pero del mundo financiero corporativo eh, ...de cómo funcionaban las empresas, cómo funcionaba la economía... ...y la verdad es que no me llamaba la atención... ...porque me dicen, es que tú conociste las finanzas y te enamoraste de las finanzas... ...no, para nada, eh, nada me llamaba la atención... Eh, ...no era algo, a pesar de que yo trabajaba ahí y empezaba a conocer... No, ...no me movía, sin embargo, dentro de la industria financiera... ...donde estuve 10 años en el mundo corporativo... Sí tuve mucho contacto con personas que me buscaban eh, o, o clientes de la misma empresa para la que yo trabajaba que quería invertir, que quería ahorrar, que quería hacer, hacer ciertas cosas que para mí eran completamente desconocidas porque yo en mi casa, pues a mí me dijeron estudia y búscate un trabajo, no me dijeron más. Entonces, darme cuenta que había gente que quería invertir, que quería comprar propiedades, que quería ahorrar para el futuro, esas cosas eran completamente nuevas para mí. Y, y eso sí me empezó a llamar la atención pero también es cierto que conforme me llamaba la atención y yo podía observar de cómo las personas iban y empezaban a hacer esas, eh, pues esas acciones, cómo tomaban acción en, en invertir o en ahorrar o en cualquier este, de estos temas, también me daba cuenta que ellos no tenían educación financiera. Entonces era como que nadie sabía qué estaba haciendo con su dinero, pero por ahí dicen qué es lo que hay que hacer. Entonces eso fue lo que a mí más me llamó la atención que nadie en realidad sabía lo que estaba haciendo pero todos aparentábamos que sí sabíamos entonces por ahí en algún momento de, de caos precisamente hace como 10 años donde pues me di cuenta que mi vida iba a ser solamente estar dentro de una oficina pues toda mi vida y me faltaban todavía yo tenía 30 años y me faltaban 35 años para jubilarme y fue un punto crucial donde yo dije a ver si sigo como estoy Dentro de 35 años me voy a jubilar o me pongo a investigar qué hace la gente que es rica y por qué es rica y tal vez en una década yo ya puedo tener mi vida financiera completamente diferente. O sea, yo me di una década, yo dije cuando yo llegue a los 40 años, yo voy a llegar a los 40 años con libertad financiera, sin preocuparme por un empleo, por cumplir horarios ni nada de esto. ¿Cómo va a suceder? No tengo idea. Pero yo lo tuve claro desde ese momento, entonces ahí sí empecé a buscar, sí empecé a investigar, sí empecé a, a ver referentes porque para mí los ricos eran ricos porque habían nacido en familias ricas, Andale, entonces sí. era la única opción de convertirte en rico, si tenías al papá o al tío o, o te casabas con un rico pues ya, esa era la forma en la que uno podía cambiar de, de, de su economía personal. Pero así una chica cualquiera en México que un día dice voy a crear libertad financiera y la crea, pues la verdad es que yo no conocía a nadie. afortunadamente ahorita sí conozco un montón de, de chicas que lo hemos hecho, pero, pero yo no tenía como que ese camino ni ese, eh, pues ni ese sostén de, de hacia dónde ir. Así que, bueno, empezó siendo un camino solitario, pero creo que lo solitario duró poco porque, bueno, después nos empezamos a reunir toda la, toda la banda y, y, pues, aquí estamos, sí, pero es una de ellas. Y, y somos hartos, hartos, y los que vienen. <risa> sí, sí pero, sí.
0: pero, a ver, eh, vamos a chismear un poco. Tú te fuiste a España y quiero que me digas si al irte a otro país al ver otra cultura a ver, al ver otra forma de pensar ahí es como que hiciste la comparación y, y, y pudiste ver una realidad diferente a la que vivías en México, porque hubiera sido lo mismo si te hubieras ido a España a que no te hubiera ido
1: no, no hubiera sido lo mismo es, España fue un parteaguas en mi vida, pero cuando yo me fui a España, yo tenía 23 años de hecho yo me fui a España al mes siguiente de que me gradué de la universidad, entonces okay. en realidad yo todavía no tenía experiencia laboral así corporativa, yo mi carrera yo me la había pagado porque yo era secretaria, era recepcionista eh, tenía trabajos que me permitían eh, pues medio hacer la tarea y es uh -huh. cuando estaba trabajando y todo esto y me encantó esas esas chambas, esos trabajos pero ya oficialmente de, de ir eh, con un a una oficina y tal fue hasta después de regresar a españa porque de los 23 a los 25 años fue justamente los años donde yo estuve allá que fue del 2008 al 2010 y pues cambiar de, de país cambiar de entorno cambiar pues de vida literalmente cuando te vas a vivir a otro país pues uno se enfrenta a todo que te voy a decir a ti a todo desde la forma de hablar hasta la comida el clima absolutamente a todo, pero España tiene una particularidad que tiene una energía en temas de dinero muy similar a la, a la de Latinoamérica Con okay. la diferencia que eh, en España, digamos que las cosas funcionan un poquito mejor o funcionaban, no sé okay. pero me refiero a que los trabajadores, los empleados suelen estar un poco más abrigados por las leyes, suelen estar un poco más eh, pues eh, tienen otro tipo de certezas y otro tipo de seguridades que al menos aquí en México todavía no se tienen a ese nivel entonces cuando yo llego a España yo en realidad sí puedo ver una mejor calidad de vida en cuanto a que las cosas funcionan un poco mejor, que, que las leyes te protegen un poco más, y bueno, hay ciertos, ciertas cosas que claro que me llamaron la atención, porque bueno, yo venía a estudiar Derecho, entonces lo primero que yo me fijé en España fue el sistema de Derecho de España, y sobre todo el sistema de Derecho hacia los trabajadores, hacia los empleados. Pero, eh, y bueno, en ese sentido... Mi, mi chip en realidad no cambió porque yo iba a, ser, iba a pasar de ser una empleada en México a pasar de ser una empleada en España, okay. eh, no iba a haber una diferencia, yo realmente soñaba con, en España encontrar un trabajo, poder establecerme y crecer en España, pero como empleada. Nunca jamás en mi vida pasó por la cabeza que yo pusiera, pudiera ser emprendedora, muchísimo menos que yo pudiera ser eh, empresaria. Eso era algo que estaba completamente fuera de mi alcance. Entonces, en tema de actividad económica, pues ahí sí me di cuenta que España realmente tenía una, una mentalidad muy parecida a la que yo tenía aquí en México, que era, pues hay que buscar un buen trabajo. De hecho, para mi sorpresa, lo que el español de aquel entonces, y obviamente en el entorno donde yo me movía, lo a lo más que quería aspirar era ser funcionario público, era como si ya eres funcionario público y tienes la vida resuelta. Entonces, y yo que vengo de hija de funcionarios, y yo que soy hija de funcionarios públicos, pues me hizo perfecto clic y todo muy bien exacto. E la, ese era como
0: el goal ¿no? Decir, exacto, ah, sí, pero trabajar en gobierno en España o sí, sea,
1: sí, 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 no. y, y, de y después de ahí yo soñaba con irme a Bruselas a la Unión Europea y algo que yo siempre tuve fue que siempre pensé en grande nunca supe cómo iba a suceder pero siempre yo pensaba en y qué más y qué más y qué más, pero, pero mi, mi estructura no salía de ahí, de, de, de voy a ser empleada y ya hasta que apareció un chico. Mm. Entonces, este chico, digo, ya que estamos en el chisme. ¿Ya? ¿Esta es... parte no lo sabía Sí, ya sé, que nunca <risa> le he contado, así que aquí en el aquí en tu podcast lo voy a contar. La, la primicia. Vez. Este chico era emprendedor y era la primera vez que yo convivía así, pues, eh, cercano, en, en, en relación con alguien que no era empleado era la primera vez que yo me enfrentaba a un emprendedor o que yo veía cómo era la vida de un emprendedor y de un emprendedor que, la verdad, ya estaba consolidado. O sea, él ya traía sus añitos de, de emprendedor. Entonces, de repente yo veía en la mañana, se levantaba tranquilo, se iba a su oficina, se vestía como se le pegaba la gana, se llevaba a su perro a la oficina, eh, se tomaba vacaciones como Cuando si cuando quería eh, empezaba a tener una o sea, yo veía que él tenía una vida que en mi cabeza no cabía o sea, a mí se me rompía totalmente toda mi estructura porque porque él era emprendedor entonces yo decía mira qué fácil, él nomás tiene un producto, lo vende y gana dinero y, y yo me acuerdo perfectamente bien pensar ¿y para qué fue la universidad? si solamente se trataba de de tener un producto de aprender a venderlo y así iba a ganar dinero. Entonces mi choque, en realidad, el, el choque que yo tuve en España fue eh, esta relación que tuve donde ahí vi que existía otra forma de vida a nivel económico y que en su familia pues efectivamente estaban eh, pues acostumbrados o que la vida siempre la habían visto eh, de forma independiente, ellos como autónomos, ellos haciendo dinero por su cuenta. Y, y bueno, digamos que esa fue la experiencia, la relación terminó, al final de cuentas yo regreso a México y todo, y regreso a México y regreso a ser empleada. Entonces fue como un lo vi, incluso lo viví, eh, pude palpar todos los beneficios que tenía, pero simplemente pensé que era algo que no era para mí. Era algo que pues, él había tenido esa suerte porque había tenido esos padres que le habían dado ese primer capital para poner su empresa y él sí sabía vender y él sí sabía hacer cosas que yo no. Entonces no, yo era una abogada, entonces vámonos a cumplir el horario de 8 a 8 y esa iba a ser mi vida. Y la verdad es que lo disfruté, por eso eh, realmente yo hablo de mi etapa Godín con mucho agradecimiento y, y, y me gustó mucho, simplemente que no estaba dispuesta a estar así toda la vida. Entonces ya cuando me doy el permiso de empezar a investigar más acerca del tema, claro que este chico en España siempre me, me regresa a la mente porque... porque hoy me doy cuenta que no es que él sabía, no es que él tenía más capacidad que yo ni nada de esto, simplemente él estaba en un entorno donde había recibido una información diferente y eso le hacía pues, poder emprender, poder crear empresas y poder hacer cosas que, que en mucho tiempo yo pensé que no eran para mí.
0: ¿Y cómo empiezas a trabajar tu mente? O sea, ¿cómo empiezas a decirle a tu mente, a ver, si este chico lo puedo hacer, yo también puedo hacerlo? Y lo puedo replicar y lo puedo hacer mejor y a mi estilo. ¿y en qué momento empieza toda esa transformación de dejar de ser empleada, a ser emprendedora y después empresaria?
1: Fue por ahí de los 30 años cuando uh -huh. yo decidí dejar mi trabajo eh, y, y más bien decidí no regresar a un trabajo, porque creo que eso es lo más difícil, a veces creemos que dejar el trabajo es lo más difícil pero no, lo más difícil es saber que tu vida económica se podría resolver si vas y vuelves a aceptar el trabajo que dejaste o vuelves a buscar otro trabajo en una empresa. Y, y sí me hubieran dado trabajo, pero el, el mantenerme en el no, no voy a, ir a buscar trabajo, lo voy a hacer yo como, como independiente, de forma autónoma, eso yo creo que fueron de, los, de las decisiones más difíciles porque uno, al, o al menos yo, no tenía idea de lo que estaba haciendo pero no tenía absolutamente nada de idea. A veces las personas creen que cuando uno aprende sobre el dinero o sobre las finanzas personales, te estoy enseñando a emprender. Y no, el dinero es una cosa y la actividad para generar el dinero es otra. Entonces, sí es verdad que hay muchas personas que gracias a su empleo obtienen dinero y, bueno, tienen algunas otras herramientas que, que, los hace, que les ayuda a multiplicar. Y ya vemos otras personas que hemos elegido el emprendimiento para poder generar el dinero y pues eventualmente también multiplicar o, o bueno, tener cierto estilo de vida, pero yo por ahí de los 30, a los 33 años, más o menos 34 años fue una etapa de muchísima confusión mucha, mucha confusión a veces eh, hasta bueno, a mí no se me olvida, pero a veces yo creo que la gente no, no dimensiona todo lo que experimenta una persona cuando está transformándose, porque en esa etapa de, de tanta confusión, también fue una etapa de muchísima soledad porque yo ya no quería estar como estaba todo lo que yo creía que era normal. Yo ya no quería estar como estaban todas mis amigas eh, metidas en una oficina todo el tiempo. Yo no quería pagar el precio de mantenerme en una relación, de casarme o con alguien para que me resolviera mi vida económica, cueste lo que cueste y después ya no te puedes divorciar porque me va a dejar sin, sin, sin ni, nada. Sin nada, exactamente. O sea, había mucha confusión en mi parte porque yo decía, si yo tuviera dinero, yo decidiera sobre mi vida y el día de hoy yo no puedo decidir sobre mi vida porque o, o no puedo decidir al nivel que yo quiero porque ante porque toda mi preocupación estaba en generarlo es que cuando uno no tiene dinero uno piensa en otra cosa más que en tenerlo no piensas en otra cosa más que cómo lo voy a generar cómo lo voy a producir eh, y, y en mi caso era cómo lo voy a hacer de una forma que no lo sé hacer porque de la única forma que lo sé hacer ya no lo quiero seguir haciendo entonces, y, era, y, y había necesidad económica. Yo desde los 23 años salí de casa de mis padres y nunca más volví. Entonces, yo pagaba mis departamentos, yo pagaba mi comida, yo pagaba todo. Y claro que hubo muchas veces que yo me bañé con agua helada porque no tuve para pagar el gas y jamás se lo dije a nadie. O cuando te pasas toda la semana comiendo latitas de atún. Porque, <ríe> sí. sí, claro, porque no te alcanzó alcanzado para ir al súper y, y te lo callas y, y ya Ajá. está. Porque... Porque tienes la, pues tienes la confianza de que las cosas van a cambiar, sin embargo no sabes qué hacer para cambiarlas. Y yo creo que esos momentos de confusión y esos momentos de, pues, noches interminables, yo me acuerdo que me ponía a ver videos en internet, biografías de personas que, que habían cambiado su vida, como, o sea, yo llegué al punto de obsesionarme como una persona que no tenía ninguna oportunidad, entre comillas, de convertirse en rico, se podía convertir en rico. Así, Soraya, o sea, era un, ¿por qué hay gente? Y, y me daba mucho coraje porque yo siempre me considero una mujer inteligente y yo decía, ¿por qué yo siendo la persona que soy, la mujer que soy, inteligente, preparada, capaz, todo, tengo no que vivir puede. encerrada en una oficina ah. simplemente porque no tengo alguien que me diga cómo carajos se puede ganar dinero allá afuera? Y era okay. con coraje, o sea, yo estaba yo llegué al punto de estar enojada con la vida por decir, bueno, ¿para qué, para qué estoy eh, así, de, de esta manera, tan fácil que hubiera sido casarme ser un patrocinador? <risa> ¡Casarme! Simplemente, casarme <risa> sí. es lo más fácil del mundo, sobre todo cuando estás buscando nomás un sugar. Eso claro. hubiera sido lo ideal. Lo ideal. Pero, pero no, pero no, pero no, porque yo, yo quería... Yo siempre soñé con tener libertad de vida, libertad de decisión, libertad material también, libertad eh, emocional, por supuesto, de, de todo. Y, y a partir de ahí, cuando yo estaba en este caos mental eh, y esta confusión y, y, este, y esta etapa oscura que te digo habrá sido como a los 30, a los 33, 34 más o menos, entendí que el único camino era el crecimiento personal, la transformación personal, porque la versión Idalia... 2013-2014, era la versión mía donde iba a encontrar éxito económico a través de un empleo. Yo necesitaba crear a la Idalia que en el 2023, tal vez, o 2024, que fue mi fecha límite, la fecha cuando yo iba a cumplir, cuando voy a cumplir 40 años, de decir, ok, necesito crear a la Idalia que sí puede ser empresaria, necesito crear a la Idalia que sí va a tener libertad financiera, necesito crear a, a, esta, a esta mujer, porque la mujer que soy ahorita no puede tener ese resultado, entonces ahí también son momentos difíciles porque es aceptar que muchas cosas que tú has creído que son buenas para ti, no necesariamente eran así y es trabajar el ego, es trabajar la sombra es trabajar el corazón, por supuesto es voltear a tu alrededor y decir también qué personas me han estado acompañando y no por decir que son buenas o malas, ni mucho menos sino por decir, bueno, me aportan, me apoyan puedo en, en confianza ir más hacia, más hacia adelante con, con la compañía de ellos y, y la verdad es que no eran, eran momentos de, te digo, de mucha soledad, de mucha confusión y todo lo empecé a enfocar en un proceso de transformación personal. Yo me metía a cursos de alta motivación, me metía a todos los tipos de coaching que había, empecé a eh, buscar aquí en mi ciudad centros de meditación, buscaba todas las terapias alternativas que te podías imaginar, de todo, por eso fue que yo conocí de árboles transgeneracionales por eso fue que conocí de constelaciones familiares, por eso conocí de todo porque, porque yo pasaste eh, por todo quería, exacto, yo, o sea yo, yo mi ser necesitaba esa, ese cambio y conforme yo fui cambiando pues mi economía también fue cambiando porque ahora mi economía correspondía a la nueva versión que yo estaba haciendo y así ha sido cada año, dicen, pues es que cada año te va mejor, sí, pero no te das cuenta que cada año... Soy me mejor persona. Y soy otra, exactamente. Cada año yo estoy hablando diferente, pensando diferente, buscando cosas diferentes. Y bueno, a, a, hasta ahorita aquí vamos. Ya espero unos 5 o 10 años más estar en otro sitio, porque bueno, esto... Esto así es, yo, yo creo fielmente que el crecimiento personal tiene que ir a la par siempre, porque si no, a lo máximo que puedes aspirar es solamente a tener dinero, pero no tener oportunidad. Y, y ese creo que para mí eso es un punto importante, de las finanzas personales.
0: Dice, aquí vamos, la modesta cuando ya se fue a dar una conferencia en Costa Rica <risas> y que ha estado por
1: Brasil.
0: Sí. <risas> O sea, la muchacha modesta No, pero es muy de admirar, admirarte Porque ahora que dices el tiempo O sea, 34 A la edad que tienes, o sea, lo hiciste eh, Como decimos nosotros en México En chinga mujer, o sea Una tras otra,
1: ¿Sí? una o tras sea, otra Mira, yo creo que el, el año que lo cambió todo fue el 2018 Y el 2018 fue hace apenas 5 años Uh -huh. Porque ese año yo decidí desarrollar mi marca personal. Todavía no había creado escuela, nada, o sea, nada, nada de esto. Pero yo ya empezaba a compartir con mi gente lo que había estado aprendiendo los últimos años. Y, y ahí fue cuando dije, bueno, voy a desarrollar mi marca personal. ¿Cómo? Entrenador en finanzas personales, que eso ya es entrar en la boca del lobo porque imagínate lo que dice la familia, lo que dicen los amigos, lo que dice todo mundo, que no te ha visto amanecerte llorando porque no tienes para pagar la luz, ¿verdad? Entonces, eh, simplemente era un, ay, ¿qué le pasó a Idalia? Ahora está hablando de cosas raras, ya se le olvidó que, que es abogada o qué, ¿cómo se le ocurre hablar de dinero? Más que ella que no viene de familia de dinero. ¿Cómo, ¿Cómo si no se va a dedicar a eso? Claro, entonces. ¿de qué le sirvieron los tantos años en la universidad? Sí, 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 totalmente. Entonces en el 2018 yo hice una jugada maestra que de verdad todavía creo que esa fue la jugada maestra. Y es que yo me fui a vivir un año a una ciudad, a la ciudad donde yo me crié que es una ciudad muy pequeña, porque yo en esa ciudad iba a tener la oportunidad de tener a mi alcance muchísimos contactos que en una ciudad grande como como en la que vivo el día de hoy que es guadalajara uh -huh. pues no lo iba a hacer entonces yo me fui hacia obregón que fue mi es mi ciudad donde yo eh, me crié y en sonora entonces ahí una ciudad tan pequeñita pues para mí fue fácil contactar universidades y yo iba y les decía oye te doy gratis conferencias y te doy gratis contenido entonces yo me paraba, daba conferencias, pues practicaba, porque ahorita dicen, ah, es que tú muy fácil te paras a hablar, y yo pues sí, porque no tienes idea cuántas veces practiqué, cuántas veces lo estudié y todo, y todas las conferencias que yo di gratis. Entonces yo tomaba fotos de todo, y todas las fotos iba y las subía a Instagram, y luego conocí a alguien que tenía un programa de radio y le decía, oye, invítame a tu programa. Y mira, voy a hablar de esto, de esto y de esto, y me invitaban. Y luego, de repente, conocía la que tenía las noticias en la noche, la, el horario estelar, y yo le decía, dame un segmento, tres minutos de finanzas, te lo juro que va a valer la pena. Y yo no ganaba ni un peso, ni un peso, pero yo empecé a hacer ruido, 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 en una ciudad donde, donde al ser tan pequeña me permitía poder llegar... A personas y llegar a audiencias que no, no hubiera podido de otra manera o hubiera sido más complejo. Entonces yo empezaba a tomar fotos y fotos y videos y fotos y videos y fotos y videos y, y empezaba a dar talleres y muchas veces, muchísimas veces, mis talleres llegaron dos personas tres personas, y le hablaba yo a más gente y le decía, vente gratis porque, pues bueno, para, para por lo menos para que se vean seis, siete personas y, y ya y, y yo feliz, o sea yo siempre me entregué al 100 aunque no cobrara siempre, entonces de esa manera yo empecé a hacer como que ruido en redes sociales en el, hasta el punto donde yo fui de las pioneras en tener los lives, uh -huh. en Facebook <ríe> hace un montón y yo todos los jueves a las 7 de la tarde prendía mi cámara y empezaba a hacer una transmisión en vivo. Y empezaba a platicar de dinero y de la economía, de finanzas personales. Y la gente me preguntaba en vivo y yo contestaba en vivo. Y eso yo creo que mar lo marcó todo, en primer lugar, porque yo adquirí mucha confianza. El, el, el hablar frente a una cámara, hablar, exponerte, eh, todo eso, empecé yo como que a procesarlo. O sea, fue todo un año de trabajo para mí, de un año eh, pues de vivir de una forma muy muy austera porque era muy poco el dinero que yo ganaba puesto que yo le estaba apostando mucho a mi marca personal, ahorita de repente dicen ay pues la marca personal eh, y, y quieres resultados inmediatos en tres semanas no. y, y yo les digo tranquilos se construye, se construye todo esto, entonces en el 2019 por ahí tengo una situación eh, con mi papá que mi papá enferma y yo necesito irme a cuidarlo porque soy hija única entonces no había más y ese tiempo yo tuve que dejar de trabajar entonces ahí fue donde yo dije yo no puedo estar dependiendo de pararme frente a un grupo para poder ganar dinero y empecé a hacerlo todo por internet entonces ahí lancé mi, mis primeros retos que ahorita digo ya tengo plataforma y todo lo que tú quieras pero yo lo hacía en grupos de Facebook les cobraba me acuerdo como 20 dólares 25 dólares y, y un reto de 30 días para ordenar tus finanzas personales háganlo es ¿eh? si alguien se dedica a esto háganlo éxito por favor sí sí o sea una máquina para, de efectivo totalmente porque para el siguiente mes las personas que lo habían tomado me traían a dos tres personas entonces de en tres cuatro cinco meses todo empezó a ser una bola de nieve y ahí fue cuando dije, esto lo tengo que profesionalizar yo ya traía pues en internet todas las fotos, todo lo que había hecho, que no había ganado nada de dinero pero no importa, las fotos se veían muy bonitas entonces, yo con eso generé mucha confianza con todos los lives que tenía en Facebook pues me, me, porque yo siempre me paré como autoridad en el tema, aunque no lo fuera, pero yo sabía lo que estaba hablando. Yo, yo realmente siempre he tenido esa confianza de que mi contenido es un contenido que a mí me estaba cambiando la vida. Entonces, ¿por qué no le iba a cambiar la vida a nadie más, a alguien más? Y así fue como en el 2019. Todo se empieza a, a formalizar más, ya empieza a, a ingresar al equipo Anacaren, por ejemplo, o empezamos ya a hacer otro tipo de colaboraciones. En diciembre del 2019 yo abro mi podcast y lo abrí un día cualquiera yo sé que todo mundo esperaba que si yo iba a hacer algo, iba a ser el primero de enero y que cayera en lunes pero, uh -huh. pero no, para mí fue, no sé, un martes un jueves cualquiera, donde de repente entendí cómo se hacía un podcast y lo empecé a hacer, entonces para mi sorpresa, en el 2020 yo ya tenía todo montado en internet uh -huh. y cuando se viene la pandemia yo ya lo tenía todo listo eso fue uno de los grandes regalos de mi vida que, que el día que, que el mundo se cerró yo tenía todas mis puertas abiertas. Entonces, eso ahí fue cuando se crea la escuela. Abrimos la primera generación de la certificación y llenamos los cupos en 12 horas. Eh, ah. Algo que yo no me lo podía creer, porque imagínate, si yo venía de haber cobrado 25 dólares por un, por un uh -huh. reto, por un curso, ahora de repente estaba cobrando mil dólares. O sea, yo no sabía en qué momento la gente estaba... Tan segura, convencida. tan, tan confi Exacto, confiada, tanto en mí, que me iban a dar mil dólares. O sea, eso a mí me rompía todo tipo de esquemas, porque una de mis grandes lecciones que me gustaría dejarle a tus chicas es, tú no sabes toda la gente que ya confía en ti y que está ansiosa de comprarte, simplemente que eres tú el que la que todavía está dudando. Y yo me acuerdo que en 12 horas teníamos a toda la gente inscripciones vendidas, inscripciones ya cerradas. Y, y yo volteé y, y le dije a, a Ana Karen, que bueno, quien, quien conoce de la escuela conoce a la, a la gran Ana Karen. Que Ana Karen, el... por ahí nos va a escuchar. <ríe> sí, sí, sí. Y me dice, ¿y si abrimos otro tanto? Porque habíamos, habíamos dicho que iban a ser 10 personas nada más. O sea, imagínate, 10 personas son 10 mil dólares. Eso es mucho dinero. Mucho dinero. Y me dice, ¿y si abrimos otras 10? O yo le dije a ella, ya no me acuerdo cómo estaba Y va Y en 24 horas teníamos 20 mil dólares en la bolsa wow. O sea, tú tienes idea Lo que se siente, porque fue como si el cielo Se abriera cuando literalmente el mundo Estaba cerrado Después de años Y años y años Llegó el punto donde ¡pum! Se vendió todo explotó La escuela fue Estuvo súper bien recibida la primera generación fue una generación increíble, de hecho muchos siguen por aquí y que ahorita ya son nuestros maestros y bueno, todo un tema, pero, pero ve cómo te estoy hablando apenas del 2013, hace tres años apenas, del 2020, perdón, hace tres años apenas y el 2021 duplicamos la cifra y en el 2022 lo volvimos a, a duplicarlo el año pasado y bueno, en este 2023 estábamos rompiendo récords y vamos. Entonces, todo ha sido como que una bola de nieve y de repente la gente dice, ah, pues es que a ella, sí, ella le va muy bien. Y, y yo volteo para atrás y digo, no sabes de lo que estás hablando. Amiga, date no cuenta. Amiga, date cuenta de la... De la que a uno, no le, a uno no le pasan las cosas por bonita. A uno le pasan las cosas porque haces que, porque haces que pasen. Exacto. Ay... Y, y esta parte fue. tuya, no, 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 no. Nunca la entendí. había contado por allá. No,
0: nunca. Y, y sabes que eh, creo que si te admiraba, te admiro el doble, porque nos dejas este caminito de decir, a ver, yo pude, o sea, tú puedes hacerlo también. Es cuestión de dedicación, de constancia, de, de poner la energía en lo que realmente quieres. ¿Cuál ha sido el desafío más grande en este
1: trayecto? Que, que pues ha sido una montaña rusa de emociones. El desafío más grande fue trabajar en mí. Eh, yo he sido lo más complicado. En, en, y, y hoy lo puedo ver claramente. Transformar las finanzas es fácil. Lo difícil es entender que es uno el que las va a transformar. Que es uno desde su interior. No es que te vas a ganar la lotería. No es que... Eh, de afuera te va a llegar todo. Porque yo también decía, es que el gobierno, es que en mi país, es que los trabajos, es que el sueldo, es que los clientes no pagan, es que nadie va a, a, a nadie le va a interesar lo que yo estoy haciendo, es que nadie ve mis videos, es que mi po mis posts tienen tres likes nada más. Todo eso yo lo decía y todo eso en algún momento, desgraciadamente, lo llegué a, a creer como cierto. Entonces, el gran desafío fue transformarme a mí. El, el lidiar conmigo misma, yo creo que ha sido lo más difícil que, que ha ocurrido
0: ¿tú crees que para crear hay que descrear primero eh, este cúmulo de creencias y de miedos que tenemos arraigadas que no solo son nuestras eh? ojo, hay muchos patrones que son heredados y mucho mm -hmm. de esto ella lo habla
1: y Dalia lo habla en, en la lectura del árbol transgeneracional sí Siempre que vas a hacer una construcción nueva necesitas de construir todo lo que había. Entonces mis cimientos estaban diseñados para una casita y yo soñaba con tener un edificio. Entonces hubo que demoler esa casita y esa casita era lo único que yo tenía. Entonces el ir destruyendo lo único que tienes pues es bastante doloroso y es bastante difícil. Y después todo el tiempo que pasas poniendo los cimientos para tu gran edificio es muchísimo también, porque tienen que, tienen que estar muy firmes, tienen que estar las bases muy sólidas, tienes que, tienes que escarbar mucho para que las vigas lleguen hasta donde tengan que llegar. Entonces, eh, sí, para construir, definitivamente lo primero que tienes que hacer es deconstruir todo lo que tienes y, y aplica para todo. Y, y en las finanzas no es la excepción uno de repente dice, bueno yo estoy en mi trabajo, estoy ganando mil dólares y quiero emprender para ganar dos mil entonces según tú vas a, vas a brincar de los mil a los dos mil y vas a ser muy feliz y no te das cuenta que no que al dejar tu trabajo, esos mil se van a convertir en cero y que muy probablemente vas a empezar a vivir menos cero y después vas a ganar diez mil eso te lo puedo asegurar wow. pero hubo una etapa ...en la que tuviste que desarrollar estómago para poder vivirla. Sí, claro. Y, y me queda
0: claro en esto que nos estás contando... ...que si es un proceso en el que vas, pues de poco a poco... ...no, no va a llegar la fama en 10 horas. Bueno, puede que llegue, pero si como lo hemos visto en las clases... ...no tienes la capacidad de tener eh, dinero por ejemplo, que de un día para otro te lleguen 10 mil dólares, así como
1: llegan, así se van a ir. Sí, totalmente. Eso eso no es sostenible en el tiempo. Toda la gente que, que de la noche a la mañana quiere los grandes cambios, pues bueno, lo, lo hemos visto muchísimas veces con la gente que gana la lotería, como en pocos años no solamente ya lo perdió todo, sino que está todavía...
0: Más pegó. endeudado.
1: Exacto, más, más abajo que como estaba cuando empezó.
0: Muy bien. Oye, al día de hoy ¿Qué motiva a Idalia? ¿Y qué sigue para Idalia? Porque ya, o sea, estás en un punto donde dices, puta, lo logré. O sea, no sé cómo lo hice. No sé cómo pasó tan rápido. Pero, o sea, ya, ya hablábamos de que tenías una casita, empezaste a crear el edificio. Y ahorita tienes un rascacielos.
1: <risa> yo yo sinceramente creo que, gracias por no. el rascacielos, pero para <risa> mí todavía es un pequeño edificio. Eh, ¿Qué me motiva a mí? Me motivo yo y esto yo creo que es lo más egoísta y egocéntrico que voy a decir y me encanta que sea tu podcast donde yo lo diga pero algo que yo he aprendido es que uno no puede dar nada que no tenga y uno no puede compartir aquello que no se dé a sí mismo primero entonces yo me doy mucho a mí yo alimento o intento alimentar mucho eh, mi cuerpo mi mente, eh, mi alma mi espíritu eh, mi entorno, cuido mucho los pequeños detalles eh, como por ejemplo prepararme un café en la mañana que es uno de mis momentos favoritos del día empezar el día y tomarme una taza de café para mí, para mí eso significa abundancia total porque eso era algo que para mi primer proyecto de vida era imposible, yo a las 8 de la mañana ya tenía que estar dentro de una, de una oficina. oficina entonces esos pequeños detalles yo los cuido muchísimo y me motiva mucho el, el hecho de que Nunca voy a ser una persona, eh, nunca voy a ser un producto terminado, siempre voy a estar en constante construcción y así como la vida va pasando, también los intereses de vida van cambiando, entonces a mí en algún momento me interesó pues estar en el punto donde estoy ahorita y de repente me doy cuenta que ahora me interesan tal vez otras cosas y quiero desescalar un poco mi ritmo en el tema de las finanzas porque quiero empujar tal vez otro tipo de retos para mí como pueden ser empresas físicas porque bueno las empresas digitales creo que las, las eh, ya les entendí, <ríe> ya cómo funcionan. Pero las otras empresas, los negocios físicos, eh, el, el empezar a desarrollar y poder apoyar a otras personas en, en nuevos procesos, en creaciones de riqueza, por ejemplo, no solamente en libertades financieras, sino ya en un paso más allá, en, en creaciones de riqueza, eso a mí ahorita, en este momento, me, me tiene motivada porque, porque requiere de mucho crecimiento para mí. O sea, cada vez que yo quiero o que yo visualizo una nueva, un nuevo escalón siempre sé qué, es, qué tiene que hacer Idalia para convertirse en la mujer que pueda estar en ese escalón y entonces la chamba viene para adentro y después ya se ve proyectada ahí afuera pero así es como, así es como va caminando mi, mi escalerita
0: oye eh, la mayoría de nosotras en este podcast, pues somos chicas, somos mujeres. Quería preguntarte a ti, ¿qué es tan importante es que como mujeres tengamos el control de nuestro dinero? Y si en algún momento que tú estés pasando por una situación no muy cómoda en, con tu pareja, ¿el dinero sí te da el impulso a tomar decisiones?
1: Eh, para mí es absolutamente indispensable tener autonomía económica eh, y eso no está peleado con tener pareja de uh -huh. hecho mucha gente que dice que las mujeres con dinero eh, no tienen pareja o que las mujeres exitosas van a intimidar a los hombres y todo eso no, de verdad no nada nada más alejado que la realidad siempre te estás encontrando a hombres increíbles siempre te estás encontrando a hombres que, que también te admiran que no solamente tú los admiras a ellos sino que ellos te admiran a ti siempre te estás encontrando a hombres con los que puedes estar como como equipo de, de hombro a hombro y decir bueno tenemos un proyecto vamos hacia adelante y, y eso es importante que se que se sepa porque eh, se tiene la creencia de que la mujer exitosa siempre es una mujer que está sola y que es una mujer que, ah, pero quería tener dinero, entonces pues nadie la quiso, al contrario. Y, y no es por presumir, pero creo que te quieren más. O sea, de verdad, uno tiene el, el poder y, y la absoluta libertad de elegir a tu pareja porque lo quieres, no porque lo necesitas. Y todos los proyectos pueden multiplicarse muchísimo más si tú también estás aportando económicamente. Eh, para las chicas que de repente tienen miedo de ganar más, más dinero que, que las parejas y cómo de, en, esos, en esas ocasiones hasta nosotras mismas podíamos ponernos un freno de mano porque claro que yo lo viví hace muchos años. Eh, ahorita lo veo completamente diferente porque cuando estás en pareja, estás en equipo. Entonces, estás en una mala racha, no te preocupes, vamos. O yo estoy en una mala racha, yo quiero una pareja que me diga, no te preocupes, vamos. vamos. Entonces... La, la pareja por supuesto que es, es, es tu partner de vida es tu socio de vida, es, es la persona con la que tu economía no solamente debería estar segura sino que debería de estarse multiplicando o al menos así es como yo lo veo y, y me queda clarísimo la cantidad de hombres increíbles que hay en el mundo deseando una mujer precisamente por, con poder económico la cantidad que sea ¿eh? lo que sea que ustedes interpreten con poder económico eso no es importante, pero sí la certeza que les da a ellos el saber que entonces estamos con ellos porque los queremos no por, no por dinero nada más o no por necesidad porque digo yo que tengo yo sí trabajo con muchos chicos y claro que muchos de ellos tienen esta sensación de inferioridad quizá o de que solamente los van a utilizar para eso y no hay nada más alejado que la realidad de, de la realidad ahora una mujer que va a tomar decisiones de vida por supuesto que no es lo mismo tomar decisiones cuando tienes la vida económica eh, sólida a cuando no tienes dinero. Yo tomé grandes decisiones de mi vida sin dinero y fue muy difícil. Eh, yo tuve separaciones y tuve muchas situaciones sin dinero y claro que dentro de todo lo complejo que, que se da cuando hay una un, separaciones y todo esto, eh, aparte es me estoy quedando sin dinero. Pero cuando tienes el poder económico, de verdad, todos los días que tú eliges seguir estando en una situación con una persona, en un trabajo, con una pareja, con todo, es una elección que sabes que si tú quisieras, el día de mañana lo puedes cambiar. Al menos porque la economía no te va a detener. Puede ser que otras cosas sí, pero la economía no te va a detener. Y ese nivel de libertad, creo que es una libertad que todas las chicas nos lo merecemos, todas las chicas no lo debemos a nosotras y lo debemos también como una parte de, de honrar a las mujeres de nuestra vida porque hace muy pocas generaciones nuestras abuelas, en muchos casos nuestras madres pues eran mujeres abnegadas que, que tenían que bailar al son que les tocaran y que se quedaban aguantando cosas inaguantables y que tuvieron muchísimos sueños que nunca pudieron llevar a cabo porque ya estaban en edad de casarse porque antes hasta te casaban ni siquiera, y daba igual con quién. Lo importante era que, era que salieras. Entonces, eh, yo creo firmemente que si tú quieres honrar realmente la pobreza que ha vivido tu familia, conviértete en millonario. Y si tú quieres honrar realmente todo lo que han vivido las mujeres de tu vida y todas aquellas limitaciones y todos aquellos sufrimientos y todo aquello que en algún momento pudo hacerlas sentir que no era bueno ser mujer, la, la mejor forma de honrarlo es ser una mujer feliz una mujer libre y una mujer millonaria ¿por qué no? y esa mujer libre feliz y millonaria también puede tener pareja y también puede tener hijos y también lo puede tener todo
0: y así allá va mi, mi casi última pregunta ¿cómo equilibras tu vida en este momento? ¿cómo está Idalia en este momento teniendo la capacidad de decir bueno ya soy empresaria y ahora pues tengo no solo la parte económica, sino como lo has dicho, la parte de la abundancia que se ve reflejada en tus alumnos, en la gente que vas conectando en tu familia eh, y en tus temas personales
1: Mira que el equilibrio fue algo que yo perdí por ahí del 2021 yo creo, incluso está plasmado en mi podcast muchos episodios donde yo los grababa desde la desesperación de estar cansada mental y emocionalmente eh, yo este año eh, este año 2023 eh, que es la fecha en la que estamos grabando este episodio, yo me prometí trabajar cada vez menos y ganar cada vez más ese fue mi mantra de este año y creo que seguirá siendo los próximos años porque hay muchas cosas que eran necesarias si el dinero ya no es un tema o sea, si tener dinero ya no es el lo complejo entonces eso te enfrenta a otras cosas y, y no es sencillo esto que te voy a decir porque a veces estamos tan acostumbrados a que lo único que queremos es ganar más dinero que cuando ganas más dinero te das cuenta que tal vez llegaste a esta situación solo que tal vez llegaste a esta situación y no tienes con quién compartirlo que tal vez sí te puedes pagar un viaje a europa pero y y qué más entonces eh, al menos yo sí me di cuenta por ahí como el 2021 más o menos que el tener dinero también llevaba una responsabilidad y era la responsabilidad de poder sostener el dinero que tú habías creado pero paralelamente crear vida. A muchas personas les pasa que se meten tanto en el trabajo que se les olvida su vida personal. Entonces se les olvida la pareja, se les olvidan los hijos, se les olvida todo. Y yo estaba llegando a ese punto donde estábamos creciendo de una forma tan acelerada, de una forma tan orgánica, tan bonita eh, y de repente más invitaciones y de repente empezaba ya a viajar fuera de mi país y, y empezaba a crecer tanto todo que al final del día pues era llegar a cualquier cuarto del hotel, de la ciudad donde estaba y yo estar tremendamente agotada. Y... Y ya, entonces ganaba dinero ¿para qué? Para no disfrutarlo, para estar siempre cansada, para estar siempre sola, para no poder ni siquiera querer salir de mi casa, querer estar en pijama todo el día de lo, de lo agotada que estaba. Entonces ahí empezó una desescalada, eh, no bajé bueno, yo sí bajé mi ritmo de trabajo, sin embargo, pues bueno, ahí empezaron a surgir otras cosas, empezaron a surgir los acompañantes, eh, estas personas que se han formado con nosotros, que tú eres una de ellas, que se han formado con nosotros y que también acompañan a personas eh, en temas de dinero, empecé a, a apalancarme de, de más gente, pedí ayuda, por supuesto, me di permisos, que antes no me daba permisos, eh, permisos de viajar permisos de, de irme un fin de semana sin computadora eh, le abrí las puertas al amor le abrí las puertas a muchas cosas que no sucedían porque yo no permitía que sucedieran porque estaba demasiado enfrascada en, en, en mis objetivos y, y no me arrepiento en lo absoluto al contrario, creo que ha sido de las mejores inversiones que he hecho en mi vida el dedicarme 100% a, a mi trabajo sin embargo Sí, necesitamos eh, ser muy conscientes que paralelamente uno necesita tener otra vida. Aquí coffee ya se está haciendo. Coffee. Sí. El coffee es, uno el... Necesita... es mi perrito. Es, es el... el sobrino de todos los black. Sí, Chips. sí, sí. <risa> es que a Coffee le encanta participar. Oye. El, el... El... Pero sí, el, el objetivo de todo, mira, es que hay personas que dicen o es vida personal o es trabajo. Entonces. Hacemos a un lado nuestros emprendimientos por solamente atender la vida personal o atendemos solamente emprendimientos por crear o, o, y, y nos olvidamos de la vida personal. Y, y ahí creo que cada uno sabremos la forma en la que lo podemos combinar, pero siempre con muchísima responsabilidad de que todo es todo y de que se puede todo, se puede todo también. Claro,
0: eh, en esta perspectiva como, como de crear un equilibrio ¿no? que ya lo acabas de decir, y me ha gustado mucho esta entrevista, ¿sabes? Porque hemos conocido esta parte de Idalia más, más humana, ¿no? De conocer el trasfondo. Eh, yo recuerdo mucho y era algo también que, que causó en mí cierta lealtad a, a, a lo que yo escuchaba contigo. Me acuerdo mucho de un episodio donde había fallecido tu papá y tú aún en el dolor de, del proceso... Dejaste un episodio grabado. Y, y me acuerdo mucho de las palabras de, de Ana Karen, ¿no?
1: Que al final decían, y Dalia. Sí, ese esa madrugada, mi papá falleció una madrugada, y al día siguiente, eh, que era un lunes, se publicaba el episodio número 200. Era el último episodio de la segunda temporada. Y ese, esa noche porque yo grabo, suelo grabar los episodios un día antes o si acaso dos, pero casi siempre es un día antes y esos días habían sido muy complicados para mí porque bueno mi papá se había infartado estaba en el hospital, había tenido que viajar y todo, pero yo siempre tenía la responsabilidad y, y eso yo creo que el podcast es lo que me ha hecho la mujer más disciplinada que conozco porque sí o sí, yo grabo un episodio diario y lo subo, y, y como trabajo personal, ¿eh? no para que <risa> ni siquiera para que me escuchen <risa> pero ese día, yo me acuerdo, eran como las 2 de la mañana eh, mi papá había fallecido, acababa de fallecer, tenía como una hora, estaba yo haciendo papeles y todo, y, y en mi mente pasó el, el episodio de mañana y agarré mi celular, tomé mi celular y en, el, en las notas yo empecé a escribir el podcast porque obviamente no, no tenía voz para hacerlo y Ana Karen, creo que estaba de viaje algo así, le mandé el, este, las notas y le dije, por favor, léelo y mándamelo en audio. Y me dice a Karen, no, no puedo, no soy capaz de esto. Le digo, pues si tú no eres capaz, yo menos. Y creo que fue un episodio de dos minutos o algo así. Pero se cumplió. Y el episodio número 200 se grabó.
0: Exacto. A lo que iba a ese punto focal es que ha sido tu constancia y ha sido todo este cúmulo de situaciones que te han llevado a convertirte hoy en la mujer que eres, que no solo está trazando su camino, sino como lo dije al principio, está abriendo la brecha para otras, como nosotras que, que te seguimos y que alguna vez pensamos ser una idalia ¿no? ¿Qué, ¿Qué le dirías a esta idalia pequeñita, qué le dirías a tu niña de 5 años, que, que si hacemos un retroceso en el tiempo, a la comparación de la mujer que eres hoy?
1: Le diría, nos está saliendo todo según lo planeamos, porque la gente cree que yo me hice ambiciosa de grande, pero yo desde niña, o sea, yo jugaba a las Barbies y mis Barbies tal vez no tenían novio, pero tenían carro, o sea, eran mis patines, por cierto, pero... Pero sí, yo todos los días hablo con, con esa versión mía, con, las, con la Idalia chiquita, uh -huh. y creo que vamos por buen camino. Ella me ha ayudado a, a sostenerme en, en, en muchos momentos porque pues era lo que queríamos y yo creo que la vida se mide en sueños cumplidos, entonces había que, había que cumplirle unos cuantos sueños. Uh -huh. ¡Wow! Esto, esto ha salido muy bonito todo.
0: Oye, ya para terminar, pues déjale un mensaje a las chicas valientes que hoy te van a escuchar. Y, y que claro, que, que deben de conocer tu historia de vida. Y además, irse a, a educar con todos los temas que tienes por allá. Por eso he querido hacer esto un poquito más personal, porque... Híjole, videos tuyos van a salir por donde quiera y les vas a hablar de dinero y todo, pero yo creo que al conocer de tu historia de vida ellas van a
1: decir, híjole,
0: yo, yo quiero ser um, como Idalia, por lo menos en el en la brecha que ha abierto.
1: Ay, Soraya, te, te agradezco muchísimo este espacio. Nunca había hablado de... de de mis temas personales de mi vida personal y, y bueno este, no, hay, no hay mejor espacio ni mejor podcast para poder hablar de de estos temas yo a las chicas les diría que no subestimen el poder que tiene el tiempo y que tiene la constancia yo sé que muchas veces estamos trabajando y trabajando y trabajando y parece que no estamos obteniendo nada que estamos trabajando y nos estamos desgastando y no está valiendo la pena pero no sabes la persona o las personas que te están viendo, no sabes quiénes están escuchándote, no sabes quiénes se mueren de ganas por comprarte, pero somos nosotras las que todavía no nos ponemos de modo para que las cosas sucedan. Así que mucha constancia, mucha disciplina, muchísimo cariño y amor al proceso y, y todo, se va, todo se va logrando. Eso no lo duden ni poquito
0: muchísimas gracias por este mensaje, por todo lo que hemos aprendido en este episodio
1: por la intervención de
0: Kofi también que va a ser diferente este, este podcast y bueno pues échate el
1: comercial porque pues, porque, pues vamos a vender también ah, pues, claro, claro, <risa> sí, sí benditas ventas chicas, hay que ponernos a vender y hay que ponernos a hacer dinero bueno eh, para, para toda tu querida audiencia este, Soraya eh, me encuentran en redes sociales como y en mi podcast váyanse a mi podcast finanzas personales con Idale González aquí en la misma plataforma donde están escuchando este, este podcast y pues bueno me escriben y me cuentan que me escucharon aquí con Soraya y me va a dar muchísimo gusto recibirlas también, ojalá pronto puedan ser una black chip igual que nosotras. Así es así que
0: hermanas anótenle porque también ella está, todavía tienes el cupo para la certificación
1: ¿O ya no? sí, eh, sí, 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 la certificación, si alguien está interesado en la certificación, incluso que, eh, que me contacten directamente en redes sociales, que me digan que vienen aquí de tu, de tu podcast y por supuesto que eh, siempre habrá espacios para, para ustedes, para la comunidad, para esta bonita comunidad.
0: Así es, ya saben chicas, yo la verdad a título personal les recomiendo la certificación porque yo sí te puedo decir que hay un antes y después de haber tomado esa certificación. No voy a espolear mucho porque tienes que hacerla para vivir el proceso, pero sí vale la pena por lo menos tomar un minuto de tu tiempo y ver qué es lo que Idalia te ofrece, pero te aseguro, te garantizo que vas a transformar muchos aspectos de tu vida con los que hoy ya estás harta como decía Idalia al principio el que estés harto o harta va a hacer que cambies muchas cosas pues nada Idalia, ha sido un verdadero placer estar contigo esta noche, tarde y mañana no sé cuándo nos vayan a escuchar y pues ya haremos otro hablando de finanzas, claro pero muy bien hoy, hoy quería que conocieran esta parte de ti y esta parte tan bonita que hoy nos has dejado
1: Muchísimas gracias. Un abrazo a todas y un abrazo con mucho cariño para ti, Soraya. Bye, bye. Bye.
0: Esto fue Valientes. Espero que el contenido de este podcast te haya agradado y si es así, compártelo con tus amigas para que esta comunidad siga creciendo. Bye, bye.